0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Oi Carol, tudo bem? Tudo
0: é muita coisa, né Geraldo? Mas estamos aqui, Firmes Esportes, rumo a 2021 e você?
1: Esse ano não acaba, né?
0: Não, mas o próximo também, o começo, não vai ser tão bom quanto eu imaginava.
1: Então, hoje a gente vai entrar no túnel do tempo, Carol, porque você lembra qual foi a primeira vez que você gravou Chutando a Escada?
0: Eu vim aqui num convite lindo de vocês para falar sobre o Brexit, e agora cá estou novamente, conversando sobre a União Europeia.
1: Lá em 2017, não foi isso?
0: Foi, aí eu enchi tanto saco de vocês, vocês me convidaram para participar plenamente aqui, permanentemente do programa, então tem tempo, aliás a gente vai ter que voltar em breve a fazer um sobre o Brexit, né, porque ainda não acabou essa novela, então a gente, o ano que vem agora é janeiro, 31 de janeiro, vai ser o, o prazo final para a partilha dos bens ficar acordada, né, então a gente vai ter que voltar.
1: Não, chega disso, nem sei, nem sei quantos programas a gente tem, já tem uns três programas sobre Brexit deixa disso. Pro ouvinte que não sabe a Carol é a nossa especialista da casa em União Europeia é, tem, tem tese sobre o tema, sobre a relação Brasil-União Europeia, tem artigos, tem... e sempre que dá um problema na Europa a gente chama ela para conversar e hoje você trouxe um colega seu, é isso Carol?
0: hoje eu fui pedir ajuda para o Daniel Daniel de Carvalho da Unifesp, que também é especialista em União Europeia é, e o Daniel trabalha com essa questão da cláusula democrática, de democracia, então ele entra nesses papos mais formais, aí institucionais, e a gente vai falar justamente sobre essa crise. Né? Você falou do Brexit, que era um descontentamento aí grande da, do Reino Unido com o andar da carruagem do processo de integração, mas a gente vê que quem ficou também está causando muito problema, né? e esse é o caso aí da Hungria da Polônia especialmente, mas tem outros... É, países encrenqueiros dentro do bloco então a gente vai falar um pouco sobre isso
1: Fala Daniel, tudo bem cara? Prazer ter você aqui Que isso, prazer é todo meu, muito obrigado
2: a Carol é, pelo, por ter feito o, o convite, brigadão é, Geraldo, é um prazerzaço estar aqui o Chutando é uma iniciativa única aí de divulgação né, dos sistemas internacionais da, das pesquisas na área é, tem uma, uma proposta é, muito muito interessante de, de explicitar como como poder opera né e, especialmente aí na sociedade em que cada vez mais tem há um temor né das consequências da exposição e da defesa pública de das ideias é importante é, esse tipo de, de iniciativa e então é de novo um, um prazer estar aqui é, sobretudo para discutir temas diretamente relacionados à democracia, né? vai ser muito legal.
1: A Carol já, já fez um, uma abertura aí, a União Europeia viveu e vive muitas crises, né? Desde, e acho que desde 2008, da crise financeira, passando por 2010, a crise da dívida e tal, essas tensões têm se acirrado, né? É, 2016 o Brexit e como, ela, como a Carol mesmo disse, isso não, ainda não foi embora, quem ficou também está descontente. Como é que vocês estão olhando para o bloco, vocês que estão que é, estudando o bloco há, há bastante tempo, como é que vocês estão olhando para o estado atual das coisas na, na União Europeia?
0: É importante a gente, né, para identificar um pouco o que está que acontecendo no momento, né, porque que a gente convocou esse programa, mas o que a gente está vendo pontualmente é uma um entrave aí para se liberar o orçamento da União Europeia, né? A União Europeia tem um orçamento uh, que dura sete anos, né? Então, o que a gente está vendo agora é a votação final desse orçamento para começar em 2021, que já é um orçamento atípico porque vai ser o primeiro orçamento sem o Reino Unido, que é um importante contribuinte para esse orçamento, né? então ele já fica mais enxuto nesse sentido, é, e que vai valer por sete anos então para cobrir todas as políticas aí da União Europeia. Adicionado a esse orçamento né, ordinário que se faz... Uh, tem também um pacotaço que foi discutido muito amplamente lá em abril uh, com relação a um fundo de recuperação para o Covid, recuperação econômica para o Covid de 750 bilhões de euros, né, se a gente for transferir isso em reais vai dar muito mais do que o PIB do Brasil. Né? Então, só o fundo de resgate da União Europeia, não é nem do nacional, equivale a mais do que o PIB do Brasil é, para essa recuperação do Covid. Então, para a gente ter uma ideia da, da dimensão é, econômica e do, do aporte desse orçamento e desse fundo de recuperação que está sendo discutido agora no orçamento que tem que ser aprovado nesse mês para entrar em vigor já em janeiro. E o que, é que rolou? Esse foi um timing ótimo para se fazer chantagem. Né? Então... Esse orçamento precisa ser aprovado pelos Estados-membros e, geralmente, isso é um processo bem protocolar né, que acontece, até porque o orçamento ele é discutido anteriormente. Né, eles passam o um ano inteiro fechando esse orçamento. Então, assim todas as negociações, as barganhas, acontecem antes de se fechar o pacote e depois só precisa de uma aprovação protocolar aí dos Estados-membros. E aí está todo mundo pronto, os 27 desesperados para colocar a mão no esporte de ouro, que também não vem para salvar a pátria de ninguém, mas que vai dar um bom alívio, principalmente para as economias que ficaram mais atingidas com o Covid, né, e as economias que são mais débeis no grupo, lembrando que é um bloco extremamente assimétrico né, no ponto de vista econômico. E aí a gente tem a Hungria e a Polônia vetando, a aprovação fazendo chantagem que eles não vão aprovar esse orçamento, estão segurando aí o orçamento e o pacote de recuperação em função de uma cláusula, que é uma cláusula que foi votada lá em julho, que eles toparam, na época eles não fizeram esse estardalhaço que estão fazendo agora, o que mostra muito bem que é uma jogada política. Né, segurar isso até o um momento onde eles ficam com o trunfo na mão. É, e essa cláusula diz o quê? Que é a cláusula do Estado de Direito. Por isso que a gente convidou o Daniel aqui para vir falar um pouco sobre essa cláusula para a gente. Daniel, explica o que é essa cláusula que está condicionado o acesso a esses recursos, então que se votou em julho, né que só vai ter acesso a esses recursos quem respeitar o Estado de Direito. E é isso que a Hungria e a Polônia estão se opondo.
2: É, esse é um mecanismo é, cara, pensado como um instrumento de tentar de alguma forma estabelecer condicionantes políticos para é, evitar uma uma fragmentação política é, do bloco, né? os há uma tradição de leniência, eu diria, do do bloco e dos seus principais atores com é, governos nacionais que não só são governos que é, fogem um pouco do que se das balizas clássicas né da, da democracia liberal né para ser gentil com esses governos né para durar bem a pílula e tem uma, uma questão aí né que tem essa tradição de, de lidar com, com uma certa benevolência com, com esses com esses governos e que em algum momento isso Uh, é uma ameaça à própria União Europeia, né, esse, é, parece ter havido uma consciência de que é, incentivar no interior do bloco governos, incentivar pela via do financiamento, né, porque aí a leitura, por exemplo, a leitura que se teve, né, no debate público na Holanda, por exemplo, foi esse, né, bom, o no, no, nosso dinheiro está ajudando a financiar os, os regimes que não têm características de democracia, né, o que se está tentando construir são é, elementos para, de fato, constranger esses estados pela, pelo fechamento da, da torneira do financiamento é, europeu, a manutenção de práticas internas é, que é, coloquem em risco a qualidade da democracia nacional. Né? É claro que aí, né, por que, que eu acho que isso tem um potencial de vulnerabilidade do bloco? Porque é claro que uh, aí, esses estados, com uh, o que vem se chamando né, de um regime político iliberal, esses estados eles, uh, se aproximam, do ponto de vista da condição da política externa, muito de uh, polos que são uh, tradicionalmente vistos como antagônicos aos interesses do bloco europeu, como é o caso, por exemplo, da, da, da Rússia, da China, enfim. Né? Então, há ali uma compreensão de que é, do ponto de vista estratégico, permitir que haja o um fomento a esse tipo de regime é, é no final do dia colocar em é, cheque o próprio projeto integra de integração sobre as classes que ele se dá por exemplo, os valores previstos no, no artigo 2 do, do Tratado da União Europeia, né? o prestígio aos direitos humanos a, a, ao Estado de Direito à democracia então é, tem um componente aí que é para além dessa questão da rivalidade entre os agentes do bloco e, e tem um componente que é, é esse componente mesmo de permanência da, da, da própria União. Né? Acho que tem, tem esse elemento que é um elemento é, fundamental, até porque esses governos nacionais, é, boa parte da, da retórica que energiza a sua, a sua base eleitoral é uma retórica é, eurocética, né? de crítica ao bloco, de demonização das instâncias de Bruxelas. Então, é, é, tem uma uma questão, né, talvez tardia, né, de se tentar evitar que é, esse tipo de é, discurso né, ganhe fôlego na, nas experiências nacionais. Né? E o irônico disso, né, só para a gente citar, por exemplo, os dois casos mais emblemáticos, que é o caso húngaro e o caso polonês, a Polônia foi uh, o estado que uh, no último orçamento, né, que acabou agora, né, orçamento 2014-2020, uh, foi a, a, o país que teve mais recursos dos fundos europeus, né? <risos> e a Hungria uh, tem um cálculo aí que indica que 95% dos investimentos públicos da Hungria depende dos fundos europeus. Né? Então é de fato paradoxal que o bloco indiretamente cultive e estimule a normalidade do funcionamento dos governos nacionais é, que são explicitamente contrários a vários dos valores fundamentais do bloco.
1: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
2: É um chavão dizer que, no caso da, da integração europeia, a, a crise é uma constante. E né? é. Yeah, né? É, o chavão tem, tem uma razão. Às vezes é um lugar comum, mas às vezes tem uma capacidade explicativa e, nesse caso, é o que acontece. Né? O Geraldo fez aí um, um recorte rápido de, de processos recentes, de situações né? de, de, que é, explicitam algumas fissuras do, do processo de integração em diversas dimensões. A né? dimensão é, econômica na questão da mobilidade e agora né essa crise específica que a, o processo de integração ele vem enfrentando é uma crise em, em várias dimensões né? é, Tem um aspecto né é, que eu acho que vale muito a pena ressaltar desse momento que é o seguinte é, eu, eu acho que tem é uma diferente de tratamento me parece e aí até queria é, conversar um pouco com, com a Carol né a respeito disso. Acho que tem um componente diverso desse momento é, do ponto de vista da abordagem institucional, como, por exemplo, o papel do parlamento. Né? Acho que nesse caso específico o parlamento tem um papel é, que distorce um pouco sobre como se acostumou a ver o, o alcance do parlamento europeu, mas eu acho que tem uma outra dimensão aí também, que é uma dimensão é, muito interessante, que é a, a função que a Alemanha vem desempenhando. Né? Acho que é, é, desde da da metade da, da década, né? É, é possível ver que, que a Alemanha tem uma. Me parece que é, partiu para um, uma abordagem para lidar com os desafios europeus é, de uma forma distinta, por exemplo, como lidou com a crise é, econômica, né? É, com, com maior grau de engajamento, ocupando um protagonismo em defesa do bloco e não é, diretamente apenas, né? Essa é uma discussão mais ampla, claro, com relação ao que seria o, o interesse e como o interesse nacional seria lido, né, no, do ponto de vista interno. Então, acho que tem esses aspectos. E eu acho que essa crise de agora, ela, ela tem inúmeros componentes. Né? Ela é uma crise é, que explicita as rivalidades sul-norte do do bloco. É uma crise que explicita as rivalidades Leste oeste do bloco é uma crise que, e que, explica, e que explica as rivalidades insonais do bloco, né, entre as próprias figuras ali da comissão, né, enfim, do parlamento.
1: Deixa eu retomar um pouco essas, essas ideias. É, Daniel, a gente até brincou aqui, né, você brincou com essa ideia de que a crise é um elemento permanente, né? mas eu acho que você tem razão, num certo sentido, de, de apontar a, a natureza dessa crise como uma natureza é, distinta. Né? Enfim, a União Europeia, como a gente conhece hoje, vem lá do Tratado de Maastricht de 92. Enfim, eu costumava ouvir que as soluções das crises no processo de integração sempre foram pela via da maior integração. Né? É, que em, em todo momento você chegava num, num impasse, e no momento seguinte aquele impasse gerava... É, maior integração, mas a, a partir de, de Maastricht, a partir da criação da União Europeia como a gente conhece ela hoje, essa máxima ela chegou num, num limite. Né? Eu acho que o, o maior exemplo disso foi o, a, o, o Tratado Constitucional, né? que foi rejeitado, e depois você encontrou ali um arremedo no, no, no Tratado de Lisboa que, que trouxe várias dessas instituições como a presidência, o, o, uma representação de relações exteriores, trouxe isso de volta, mas sem a, a constitucionalidade, né? sem a, a, esse caráter, esse fortalecimento do caráter supranacional. Então, me parece que o caminho da União Europeia, da União Europeia o, o caminho do processo de integração, ele era um, um caminho evolucionista, ou um caminho liberal, né? se quiser pensar lá no... Pensar lá no Fukuyama, no fim da história, o triunfo do liberalismo, me parece que esse, esse projeto ele era um projeto muito liberal. Me parece que esse, esse, esse trajeto ele, ele tem sido questionado nos últimos anos, né? essa evolução liberal da coisa tem sido questionada né? pela crise financeira, pela, pelo Brexit... E agora por, por esse aparecimento dos governos de, de direita no seio do bloco, que de maneira nenhuma tiveram uma resposta é, à, à altura, né? Você falou aí um, um certo, é, uma certa complacência, um histórico de complacência, né? Dá para a gente pensar nesses termos? Ou da onde vem esse, esse histórico de complacência? Ou mesmo com, com essa cláusula do Estado democrático, né? É... Enfim, por que, que o, o projeto não consegue avançar ou responder de, de maneiras. de uma maneira que, que existia antes, né? É, chegamos num limite? O que, que é que vocês têm identificado aí?
2: Acho que, é, para responder a, a sua questão, acho que vale a pena pensar né, quais são os instrumentos para se resolver uma. uma que, que se teria mão, né? Para resolver uma uma situação de agudização né de, de falência do, do estado de direito de um determinado é, membro do bloco né é, que caminhos haveria né antes de pensar né no, no, no que é esse esse instrumento que está que sendo é, pensado uh, e proposto agora. Por que, que eu acho que isso é importante? Eu acho que isso é, é importante porque ajuda a, a, a abrir rotas de análise, né, para sua pergunta, né? Se é possível, né, esgotou esse modelo, né? É, aquela a proposta, né, da, da, da transição, da, da integração de uma natureza é, econômica com uma contraposição é, política, né, numa retórica muito forte. Na, na no começo dos, dos anos 90 é, aonde isso é, aonde foi parar né e, e muito boa a sua a análise né sobre que a aposta da Europa frente aos seus desafios sempre foi é, mais Europa Aliás, esse é um chavão do liberalismo, né? Liberalismo, é, normalmente, o que propõe para os seus momentos de dificuldade é mais liberalismo, né? É, mas, enfim, voltando à minha proposta original, né? De pensar quais seriam os caminhos, né? Acho que é, frente a um, um, um descompasso de um Estado-membro com relação às condições políticas ali, né? Que estão que tão bem cristalizadas no Tratado da União Europeia, é, haveria algumas rotas, né, uma é levar o Estado ao Tribunal de Justiça da União Europeia e questionar alguma política específica que está é, que, que tá sofrendo é, o descumprimento dentro do que é o, o arcabouço é, normativo do bloco, outro são os procedimentos, né, o procedimento de infração, que tem uma via administrativa e depois na dimensão judicial, ou mesmo o procedimento previsto no artigo 7, que sanciona o Estado né, por violações graves e persistentes dos, dos valores fundamentais do bloco, é, que implica aí né, na perda da, do direito de voto no Conselho, aí um ponto, né, que precisa dar unanimidade para ser é, implementado. Esse sempre foi um... Um, um elemento de curto-circuito, né, dessas do que se pensou como ferramentas para a garantia do respeito a, e do engajamento dos membros do bloco ao ao seu cabedal, diria, né, aos, é, é, aos seus valores orientadores, né, como por exemplo o Estado de Direito, promoção de direitos humanos uh, e, a, e a democracia, né. O desafio da, da unanimidade por exemplo, permitiu que é, Polônia é, e Hungria cobrissem é, um Estado ao outro, né, frente à possibilidade de, de ser apenado. Ainda se tentou criar, em 2014, né, um, um instrumento para dar maior, maior execuibilidade ao artigo 7º, só que, de fato, o bloco nunca conseguiu é, é, fazer e operar de forma a enquadrar, com, com vigor estados que tomem atitudes, como, por exemplo, né a reforma eh, do judiciário eh, polonês, que é um grande tema aí de eh, controvérsia, tendo do que, de, dentro do do que é experiência eh, recente da de, na Polônia. De, enfim, eu, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, nesse momento que se chega, o, o que foi proposto é um dispositivo pelo qual é possível constranger o Estado pela suspensão do, do, dos fundos uh, europeus. Bom, se é esse o caminho, né? E aí ele foi aprovado com não precisaria de esse é um dispositivo que não precisa é, de uma aprovação é, integral, né? Não precisa ter unanimidade para ser para ser aprovado. É, o, as questões relacionadas ao orçamento precisam e aí, né, como a Carol muito bem disse, é que se dá em que é, esse choque fica explícito, né, porque aí há uma chantagem, né, é como foi o termo muito bem utilizado por ela, é, há uma chantagem dos estados que não querem se ver constrangidos, né, eventualmente por um dispositivo como esse, é, e de tentar é, inviabilizar, né, ainda mais considerando a urgência que é, muitos estados, né os casos, né, muito dramáticos são o, o, o caso espanhol e o caso é, italiano, não só esse, mas esses casos são casos emblemáticos de, de estados que estão é, é, esperando aí o o o deságue desses desses recursos é, e coloca a Polônia e, e a Hungria na posição de de fazer essa essa linha de frente da da negociação mais, mais dura, né? é, de acordo com, com o interesse nacional. Eu acho que é, aí, eu estou fazendo toda essa volta para chegar nesse ponto, é, quais são as alternativas que sobram frente a esse é, cheque, né? é, não é um cheque mate, mas frente a esse cheque que uh, a e Polônia colocam os outros 25 estados-membros. Aí, o que é, me parece que há, é uma, uma possibilidade, inclusive é, prevista no direito da União Europeia, que são as iniciativas de cooperação reforçada. Ou seja, você cria num tema específico, você, você cria duas velocidades. Então, por exemplo, na questão relativa à construção do fundo de recuperação, a gente tem ali é, 1 bilhão e 10.0. É, um trilhão e 100 bilhões, né que, que é é, né, que é o dinheiro previsto, em torno disso, que o dinheiro previsto para o orçamento pro, pro, uh, pro até 2027, mas aí é, vem um fundo adicional, que é o Fundo de Recuperação Europeu, que é como a gente já, já comentou aqui, um fundo de 750 é, bilhões de euros. Seria possível usar esse artifício da cooperação reforçada para construir... Uma, uma cooperação de financiamento para recuperação frente à crise, especialmente dessa segunda parte da, da rubrica ali, né, do, do dinheiro, dos 750 é, bilhões de euros, via cooperação reforçada, né, alijando a Polônia e a Hungria de participarem desse montante de recursos. Aí a faca muda, né, quem fica com a faca no pescoço, né, é, é, a faca ela é invertida, né, a, a direção, porque quem fica com a faca no, no pescoço passa a ser a Hungria e a Polônia, que perderiam a possibilidade de utilizar é, esses recursos. É claro que aí há um questionamento, né, por parte da Hungria e da Polônia, se tanto a, essa saída, um ou dois, a criação do mecanismo, são é, de acordo com o atual ordenamento jurídico da União Europeia. Mas, como disse a Ursula von der Leyen na, na semana passada, né, é, uma alternativa que vai sobrar para esse país é levar ao Tribunal de Justiça da União Europeia suas demandas. Né? Então, acho que, um, para respondendo, né, depois de uma, de uma grande volta, Geraldo, eu acho que é, é, esse tipo de recurso, a mecanismos que criem duas velocidades no processo de integração, eles é, tendem... A, frente a cenários
1: como o que a gente está vendo agora a
2: ser mais
1: recorrentes. Só para esclarecer, antes de passar a, a palavra para a Carol, o, essa solução de duas velocidades, então você teria o, orçamento, o grosso do orçamento, um trilhão e, e qualquer coisa, aprovado com essa exceção ao artigo 7, a cláusula do Estado de Direito? A ideia seria construir um arranjo pelo qual os
2: 750 bilhões, né, que,
1: é, que o é o dinheiro... do fundo de recuperação. Fundo, uhum.
2: Isso, que foi fundo proposto pela, pela comissão, que vem lá do, do acordo é, entre é, da mobilização da, entre França e Alemanha, que esse dinheiro ele, ele, ele configurasse, se ele tivesse um, um verniz é, insonal diferente do montante
1: do... 1 um trilhão e 100 bilhões. Não, mas tudo do... bem, mas, mas o que... Teria descolado. Que... Sim, não, essa parte eu entendi, mas o que que impediria a Polônia e a Hungria de continuar travando a negociação desse 1 um trilhão, por exemplo? Porque para essa eles vão, eles vão continuar tendo que votar a favor, né? isso vai continuar sendo por consenso, né? Sim, mas não ter o acesso aos 750 bilhões.
0: Seria uma penitência, né? Eles seriam penalizados... Mas, assim, ainda, o orçamento ainda fica condicionado à aprovação de todos os estados-membros, né? Acho que é isso que você está tentando chegar. É, o que se pode fazer é se aprovar um mecanismo temporário onde se, se utilize parte de recursos enquanto esse embrólio não é resolvido, né? Então, se chegar ao final do ano agora... E ainda não tiver resolvido esse problema, você pode fazer uma extensão desse orçamento de agora para poder cobrir aí os primeiros meses do mês do ano que vem, né? Que já estaria no, no orçamento novo, mas precisa da, da aprovação de todos, né? A questão é, é: essa a solução é: enquanto não se libera o 1,3 trilhão, uh, pegar os 750 bilhões e separar eles desse 1,3 trilhão, e aí dá só para quem não está. Uh, atrasando a festinha lá da galera, essa seria a alternativa, né
2: The trumpet spit the soot of power. They say.
1: Daniel
0: colocou, teria que inverter a faca, e acho que a União Europeia tem alguns mecanismos para isso, né, ele citou bastante o artigo 7, o artigo 7 diz inclusive isso, para quem viola esses princípios basilares do processo de integração, você pode aplicar uma suspensão de direito de votos, tem alguns mecanismos aí que a União Europeia poderia utilizar e que tem é, protelado muito, acho que a crítica que se faz a essa morosidade institucional, né, por uma questão burocrática, mas por uma questão política também, a gente já viu, já no ano passado, comitês dentro do Parlamento Europeu é, pedindo, que, encaminhando documentos para a comissão, para o Conselho, pedindo que agisse em cima, inclusive, desse artigo 7 contra a Hungria e contra a Polônia, né, pela violação desses princípios. Você mencionou bastante 92, Maastricht quando a gente vê, então, nascer a União Europeia, né, com essa, esse nome, mas é importante a gente deixar claro que esse processo começou lá em 51, o Tratado de Paris, quando você só tinha seis Estados-membros, né, então tinha a Alemanha, a França, e o, é, Itália, o chamado Benelux, né, Bélgica, uh, Luxemburgo e os Países Baixos, e já naquele, naquele início, nessas né, primeiras décadas, a gente já vê é, se constituir um bloco que aí vai né, ampliando uh, com a questão da cláusula democrática, que é uma característica de algumas organizações internacionais regionais como o Mercosul. Né? A gente vê agora, uh, aliás, a gente está vivendo desde 2016 a suspensão da Venezuela justamente porque se invocou aqui no bloco a cláusula democrática. Né, que diz o quê? Que se você não é uma democracia na prática, não formal, mas na prática, você tem seus direitos de participar do bloco suspensos, né, então se invocou isso em 2016 contra a Venezuela e a gente tem uma experiência antes, quando a gente tinha governos de esquerda no Mercosul suspendendo o Paraguai, né, também lá em 2014, então a gente já usou aqui no bloco nessa última década e duas vezes essa cláusula, então isso tem na União Europeia, diferente de outros blocos, por exemplo a União Africana, que você não precisa ser uma democracia para participar, né, então isso está instituído nos tratados antes da entrada do leste europeu nesses processos, e que inclusive essa questão da cláusula democrática, ela não é só uma questão protocolar, né se atribui muito os incentivos de entrar no bloco há uma transição democrática aí na Espanha, na Grécia e em Portugal na década de 80, né, que eram ditaduras. Então, assim, a gente viu essa transição e como o prêmio, ou que eles estavam de olho já, a gente já viu, né, uma, não foi o motivo pelo qual se acabou esses governos autoritários, mas assim, já tinha um, um prêmio ali esperando eles quando fizessem essa tra transição, que era entrar na União Europeia, né, tanto é que esses três países só entram na União Europeia ou no que era a Comunidade europeia, na década de 80, depois que eles fazem essa transição democrática. Então, isso não é uma picuinha ou uma perseguição contra esses países do leste europeu, é algo recente. Está né? institucionalizado e está no DNA da União Europeia, desde sempre. Né? E aí, o que, que a gente vê em 2004 essa abertura, essa incorporação de oito estados novos, a maioria, tirando Malta, todos do leste europeu, que pertenciam antes, eles estavam no radar da União Soviética ou estavam, né, satélites ali do, do, da União Soviética. Então, com a queda da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, esses países, eles são atraídos para o lado capitalista, no, no, por eixo do mal, né, ou para o lado capitalista, para entrar, então, no bloco. E aí, eles têm que fazer toda uma transição política né, é, que eram outros regimes, transição econômica e uma transição das instituições, então esse processo também de ter instituições de direito, instituições políticas que funcionam nesse modelo liberal dos países da Europa, né, da velha Europa ou da União Europeia até esse, esse alargamento é um processo recente para esses países, né, isso a gente precisa contextualizar também, é, então nessa transição democrática, eles vão entrar. E aí, óbvio, também recebem uma série de recursos, tem vários benefícios nessa entrada, né por isso que eles entram no bloco, uma entrada voluntária. Então, assim, muito se ganhou, inclusive esses países do leste europeu em geral, eles contribuem muito menos do que eles recebem diretamente de recursos, né, assim, o benefício da participação na União Europeia foi fundamental, inclusive benefícios de reformas no sentido de melhorar as condições de direitos humanos, as liberdades individuais, direitos civis e políticos que são muito caros a essa Europa liberal das antigas, né, e que não fazia parte da retórica ali do leste europeu durante Guerra Fria, então, assim, socialmente, culturalmente, para esse país, esses países é uma certa novidade, né, assim. Então, a, a volta desse autoritarismo, desses governos ultraconservadores que vêm agindo de uma maneira tirânica, né, retraindo, subtraindo os direitos civis, subtraindo liberdade de imprensa, subtraindo, adotando várias medidas que, se a gente olha lá o que a Rússia estava fazendo, é muito parecido, né, por exemplo, ONGs, a gente viu que a Rússia passou aí, ainda no Putin, uma... Uma lei que as ONGs internacionais tinham que preencher um cadastro, declarando assim, claramente expondo todas as suas atividades, né, justamente para poder se monitorar muito de perto o trabalho dessas ONGs, a Hungria fez a mesma coisa, então assim, a gente vê emulando muito o comportamento desses governos mais autoritários aí da Europa Central, né, então acho que é esse o, o contexto, só que aí a União Europeia chegar e, e falar, ó, para com isso, vocês não podem fazer, entra nessa seara da intervenção na soberania, e aí fica uma linha muito tênue, muito né, entre impor para a União Europeia, no geral, não consegue agir além da diplomacia e do discurso. Quando ela precisa ir com garra em cima de alguma, algum problema, né, colocar o dedo na ferida e ser autoritária, mesmo que seja para defender os seus princípios, ela não consegue. Porque é isso, né, ela é acusada de autoritária e de interferir demais na soberania. Né? Então, ela precisa fazer um, uma meia-culpa aí. E...
1: Carol... Você levantou a questão da Rússia. Eu quero, acho que acho que a gente tem que voltar nessa questão daqui a pouco. Mas antes disso, é, eu, eu queria que vocês explorassem a origem desse desta crise atual, pelo menos, está diretamente relacionada com o reaparecimento, o reaparecimento não, mas o fortalecimento de um conservadorismo para além de um conservadorismo, né, De movimentos de de, de extrema direita. No continente, em, em vários países membros, e aí o, a bola da vez são Hungria é, um e Polônia, mas a gente viu coisas parecidas na França, enfim, acho que tem, tem outros exemplos desses na própria Alemanha, né? na Itália, enfim, de, de partidos de direita é, e de extrema direita ganhando proeminência. Eu vou, eu vou pegar a, a, o caminho contrário, você estava falando da influência da União Europeia na, na liberalização. Será que a, a, a União Europeia também não tem um pedaço de culpa nesse recrudescimento? Né? É, e aí, seja por conta de promessas não cumpridas, em termos de, de desenvolvimento econômico, de redução de desigualdade, seja em termos de políticas migratórias que, que levaram à xenofobia, que levaram a, a, enfim, a, a outras dinâmicas... Ou, ou nessa própria percepção de desigualdade entre os membros do BOP? Será que... Enfim, a pergunta é, é ampla. Né? Da onde vem esse, esse reaparecimento do conservadorismo na, na Europa? E, e qual que é o papel da União Europeia nisso também?
2: Né? Geraldo, eu, eu vou é, tocar nesse tema. Acho que tem é, várias questões interessantes aí que ajudam a, a entender tá, esse recrudescimento. É, só queria ponderar um outro elemento disso, Geraldo, que eu acho que é importante também trazer, que, que é o seguinte, o, o Eurobarômetro fez um... O Eurobarômetro, né? vocês sabem, faz os, os, os acompanhamentos ali da, 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 da opinião pública nos, nos Estados-membros, periodicamente, uh, uh, em outubro, né, uh, o, último que, que, o último Eurobarômetro que tem à a, a, a disposição, eles fizeram uma análise, uh, uma das questões que foi uh, perguntada aos... Uh, aos públicos nacionais era com relação a como eles viam esse instrumento do Estado de Direito, né, do mecanismo de defesa do Estado de Direito a partir da União. E uh, 77% é, no, no geral, né, 77% é, dos entrevistados da população é, é, do bloco é, é favorável, e o que eu acho muito interessante é que tanto na Polônia quanto na Hungria, a maior parte da população também é favorável. Então, eu entendo que uh, tem um componente aí também que é de. Uh, que talvez entre na conta dos governos nacionais uh, polonês e húngaro, que tem a ver com a opinião pública uh, ou, ou com descontentamento interno, se a gente for botar na equação, por exemplo o caso da da Polônia, né, como a eleição presidencial foi decidida ali por 2% dos votos, né? Então, talvez essa questão, né, também tenha um papel aí na na, na tomada de, de decisão, né? Eu acho que também tem, não, a gente não pode encerrar esse tópico sem falar numa repercussão que eu acho que é quase de uma questão moral mesmo, né? De um dilema moral, um dilema ético, que é, ah, então tá bom, né? Nós vamos cortar os recursos, né, que no que na base ia chegar na população nacional da Hungria. E, e da Polônia, que é quem tá, é quem sofre né, também junto com as populações nacionais de outros estados com é, essa crise sanitária, econômica, de várias dimensões, é, por conta do, do abilolado em chefe. Né? Então, acho que tem essa questão também que deve ser, que deve ser é, ponderada com, com relação a, 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 o, a essa
1: discussão. Que é a mesma questão que eles enfrentam, por exemplo, em direcionar financiamento para o Chipre. Né? É, vai, vai dinheiro para o Chipre do Norte? Vai. Né? Por quê? Porque chega na população. É um, é um pouco isso que você está dizendo. Né? Exato, exato. É isso aí.
2: Com relação ao recrudescimento aí dos do que vem né, com o discurso né, e com uma auto-nomenclatura uh, de nova direita, né? nova direita, é. Né? <risos> enfim, não entraremos nesse ponto, né? mas é, esses, essas experiências, né? e, e eu acho que uh, um caso muito emblemático é o caso húngaro mesmo, né? Esse, ele é talvez, uh, acho que foi tem uma expressão o Bannon, Mac né, disse que o, o urbano é o Trump antes do Trump né porque várias das questões é, ainda guardadas a devidas proporções né várias das das, das questões é, da abordagem né e da figura política e das estratégias empreendidas né pelo 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 Trump como, como ator político é, de uma certa forma é, tem repercussão em algo que já vinha sendo feito né do ponto de vista discursivo pelo pelo, pelo Orban é, eu é, entendo que tem um elemento fundamental aí não é o único né? é, isso não vem do nada né? é, mas eu acho que tem uma questão muito importante para ajudar a explicar na conjuntura europeia o recrudescimento desses, desses movimentos que é a crise econômica de 2008 2009, né? acho que ela tem um papel central, é, não só a crise em si mas a forma como ah, o bloco ah, foi incapaz de lidar com, com a crise né? e isso abriu espaço para um recrudescimento da, de propostas políticas à margem do, né, mais para as franjas do, do, do espectro dos espectros partidários nacionais, né. É claro que esses projetos têm características uh, próprias, né, uh, especialmente no caso da Polônia, no caso da, da, da Hungria, mas não só, né. A gente consegue reconhecer isso também essas mesmas características, por exemplo, no Vox, né, na Espanha, né, que é uh, como você muito bem colocou, Geraldo, nas né, questões relacionadas aí a um, uma pauta uh, anti-imigração, né, uma reivindicação de dum, uma relevância nacionalista, né, de um passado imagético perdido, é, um, um discurso muito é, é, assintoso com relação à manutenção de direitos e garantias, especialmente das populações mais vulneráveis, né? isso é muito presente. Uma coisa muito interessante, é, que tem um conservadorismo na fala, mas uma coisa muito interessante, é, no caso polonês e no caso húngaro, uma levada é, de intervencionismo econômico, é, não é o liberalismo, né? é uma fala, tem uma, uma atuação do uma proposta de, de, de Estado é, é, forte, nas questões eh, econômicas, né? Então, é, nova direita não é nada, né? Nada, <risos> me parece uma direita bem hardcore e das antigas, antigas, antigas mesmo. Sami Bek 25
1: Acredita não vim
2: para brincar, não vim para brincar, to... brincar, não vim para brincar. acredita não vim para brincar. Não vim para brincar. Não, não vim para brincar. <traDiga... Ha>. <microbes> não vim não... para brincar. Yeah, Credité não vim né. para brincar. Yeah, não vim para yeah. brincar. Credité não vim para brincar. Credité não vim para brincar. Mami, eu juro, eu vou triunfar, eu puto ter é duro mas vou torcer, acredita não vim para brincar. acredita ha. não vim para brincar. Eu juro, eu vou triunfar, teu puto é duro, mas vou te orgulhar. Quer que te apresses, morres na data. Muita promessa, conversa fiada. essa não tropeça, tu rijo no mapa. Cash na mesa e sinto empiada. em piada. Notas e notas, a mim não se farta. Tô mais na via que tropas com a carta. Pensaram que eu vim pra brincar, só se enganaram, tô aqui para mostrar. Mo rap na faz pensar. Tô acima da média e os cães a ladrar. Essa vida é tragédia, eu fui muito ocupado. Senta a maneira que
0: Eu acho que você apontou bem essa questão de dois, da crise de 2008 como um corte pra gente entender também a. A ressurgência desse nacionalismo e desse ultraconservadorismo, não só, né? Porque a gente fala da Polônia, fala da Hungria, fala da Eslovênia aí, que são países onde você vai ter primeiros ministros que são justamente é, ultraconservadores ala Bolsonaro, né, então chegaram ao cargo máximo, mas o que a gente vê também nos outros países é um aumento dos partidos ultraconservadores, né, então embora eles não tenham chego ainda ao pódio, a gente vê isso sendo é, um movimento que está aí esfervescente, né, então a gente não pode... É, demonizar especialmente esses países e falar que os, o resto é democracia, que a democracia é essa democracia que a gente está desenhando aqui, europeia, com né, essa, esse objetivo ou esses pilares dessa democracia que se desenha aí, pelo menos no discurso como ideal, né? da Europa, que essa democracia está assegurada e está consolidada nos outros países, ao contrário, né, a própria França, na Alemanha, de novo, a gente teve, teve nessa última eleição também partidos de direita crescendo, né, então um fenômeno que a gente provavelmente, se isso não for contido de alguma forma, a gente vai colher frutos, ou vai ver frutos dessa, dessa insurgência, desse conservadorismo, também em outros países que tradicionalmente têm se colocado como liberais democráticos, né, e mais de centro, centro-esquerda, mas uh, na própria Hungria, aí você falou do Orbán, né? o Orbán já tinha sido primeiro-ministro anteriormente, né então ele foi lá em 98, a gente falando dessa transição, de 98 até 2003, quem negociou essa entrada na União Europeia foi o Orbán, a Hungria entra formalmente em 2004, né, então assim, toda essa adaptação que eu mencionei às instituições, aos valores, quem fez foi o Orbán, olha que loucura, né. E aí agora a gente vê ele sendo primeiro-ministro aí em 2010, depois reeleito, né, e surfou então nessa onda desse conservadorismo, aproveitando esse timing aí. Lembrando, o Geraldo trouxe muito bem, né, além da crise econômica de 2008 e 2009, mas a gente... Tem essa crise migratória também que enterrou de vez a Europa. E um dos países que recebia uma enxurrada de migrantes era a Hungria, né? Tanto é que teve aquelas imagens icônicas da Hungria colocando cercas, né? É, estilo União Soviética ainda, né? O fim do colapso da União Soviética impedindo que as pessoas atravessassem, então, assim, empeitando a União Europeia contra o re, acolhimento desses refugiados, né? Então, numa posição bem conservadora, e isso aumentou um discurso xenófobo nacionalista na Hungria, então isso jogou essa crise da, dos refugiados, jogou combustível nesse nacionalismo latente, né? quem que apoia o Orbán vai ser um grupo ultranacionalista, justamente esse grupo xenófobo, é, e um grupo de uma direita conservadora cristã, ultra-religiosa, né? e aí a gente consegue identificar o posicionamento da Hungria nessas duas agendas. Então, de um lado, esse discurso super conservador nacionalista, e do lado, esse discurso de abraçar a família. Não é à toa que o Orbán e a Hungria vota junto com o Brasil de Bolsonaro no Conselho de Direitos Humanos, com né, várias resoluções bizarras que a gente não imaginava. O Brasil se posicionando historicamente, nem na ditadura a gente adotou posições tão conservadoras né, nessa agenda. E quem sobra ali na Europa, né, tirando medo de países da, do Oriente Médio, é, a gente fecha junto com o Orbán. Né, é, que vem com isso, inclusive declarou que, a, a, né, olha os paralelos, eu acho que assim, olhar para a Hungria sem preconceito, mas analisar, e aí talvez isso uh, estenda a importância dessa, desse podcast para valorizar aqui o que a gente está discutindo, mas nos dá muito insight para pensar o governo brasileiro, comparar só com Trump não dá certo, né? porque em muitas questões a gente é muito mais similar com a Hungria, né? inclusive em termos de desenvolvimento, de desigualdade e tal, e as medidas que estão sendo tomadas se aproximam muito da Hungria, né? quando a gente vê esse conservadorismo. Então, assim, tem essa repressão, repressão à imprensa, né? agora o, o, o Estado de Orbán controla 90% da imprensa, então acabou a ideia de imprensa livre na Hungria, né? a gente viu no começo aí, fechamento de universidades, universidades importantes como a Universidade da Europa Central, que é uma universidade referência na Europa e que foi fundada pelo George Soros, que também tem uma perseguição direta do Orbán, ele odeia o George Soros e tem uma rixa pessoal, né, interessante como tudo, como essas figuras personalizam a política, né, então é um ataque pessoal, uma perseguição ao George Soros, achando que o George Soros é o satã ali, que tá vindo para minar, né, a, a, lembrando que o Soros tem ascendência húngara, né, então por isso que ele volta e financia organizações, financia universidades é, já há muito tempo, né. É, a gente viu, por exemplo, a suspensão de qualquer disciplina, de ensino, de pesquisa que cubra a palavra gênero. Né? Então, estudos de gênero foram cancelados. Então, assim, em todas as frontes que a gente pensar é, esse ultraconservadorismo religioso, ele vai estar tá presente ali, tentando né, minar os direitos das mulheres, da comunidade LGBTQIA+. Na verdade, o UBAN ele é assim um Bolsonaro Damares mais bem-sucedido, né? porque ele implantou, para o mal, mas ele implantou essas políticas que a gente vê ainda ficar muito mais no discurso ainda aqui é, no Brasil, talvez felizmente, né? mas que já tem feito um estrago bom o suficiente, diga-se de passagem, mas a gente vê esse tipo de posicionamento. Né? Então, tanto é que teve essa questão da Universidade é, Central da, da Europa Central, ela foi levada, então os professores levaram isso para a Corte Europeia e ganharam esse ano a causa, né, o ano passado, é, ganharam a causa e é, a Corte declarou que o fechamento dessa universidade fere todos os princípios é, de liberdade, inclusive de pensamento, né, e agora vai se ver como que a, a Hungria vai acatar essa decisão da Corte Europeia, de justiça, né? Então os casos que se levam ao judiciário eles acabam, acabam comprovando justamente que, que é muito arbit, arbitrário tudo isso, né, e aí na Polônia a gente vê essa mesma onda ultraconservadora, religiosa, lembrando que a Polônia é um país bem católico, né, e é um, de um catolicismo já tradicionalmente mais conservador do que outros países da Europa, mas a gente vê também é, essa mesma jogada, né, então perseguição à imprensa, perseguição a movimentos sociais, a gente teve recentemente, vocês devem ter visto aí na imprensa bastante a questão do aborto, né, onde se restringiu muito mais é, o direito, os direitos reprodutivos das mulheres de uma maneira super arbitrária, que é essa corte que o Daniel mencionou no início, né, que foi criada uma corte constitucional, onde são apontados pelos, pelo governo, pelo executivo, quem vai tá estar nessa corte, e ele só apontou gente do grupo dele, né? E quando se fez essa corte, a primeira medida foi justamente se é, julgar a questão do aborto para agradar os grupos religiosos. Né? Então a gente vê se desenhar estratégias muito similares e que não se manifestam só para a sociedade desses países, não só no bloco, mas onde a gente vê isso respingando também no ambiente mais multilateral, né? E aí a gente vê isso sendo levado na ONU, né? É, com essas alianças indo se desenhar, inclusive nessa aproximação do Brasil desses países. Então, é um, é um fenômeno muito... É interessante de se observar né? essa questão do orçamento ela é só uma manifestação de um problema muito maior e de uma mudança aí dessa orientação política e de novo dessa, desse é, risco latente que a gente vê é, de se deteriorar cada vez mais a democracia e é, esse liberalismo no berço dele, onde ele começa. Né?
2: Só pegar o gancho da, da Carol, né? É, a gente está gravando, é, na semana em que a gente está tá gravando aqui o, a nossa conversa, um funcionário público com status de, de ministro da, da, da Hungria é, se referiu ao Jorge Storys uh, publicamente como um uh, Führer liberal, né, o que reforça um pouco essa abordagem, né, essa, essa fixação né, que a Carol bem, bem descreveu é, com relação à figura dele pelo governo Orbán, né? É, uma coisa sobre que vale a pena comentar sobre sobre o Orbán é ele é um animal político, né? Na, na chave mesmo que a Carol é, comentou, é, o papel que que ele teve no, no, no final, né? na, na transição ali em 1989, depois no como primeiro é, como primeiro ministro né? no primeiro mandato dele, né? Bem alinhado ali ao receituário da, da centro-direita é, europeia. O Fidesz é, agora está suspenso, né, mas por anos a fio, é, ele foi vice-presidente do. Por anos a fio, é, foi. É, fez é, parte, ainda é parte, né, apesar de estar tá suspenso, do é, Partido é, Popular Europeu. O Orbán ocupou a vice-presidência. Né, é, me parece que, que ele. E, e que agora, nessa reencarnação dele, né, como primeiro-ministro que já dura aí é, é, dez anos, ele trouxe né, essa agenda, né, que é uma agenda com as características que, que a gente já viu e que desgraçadamente, né, como a Carol bem bem coloca, é uma agenda que vem para ficar, né, é uma questão que é, tem que, que aflora, né, na na conjuntura europeia, mas que que está em outros lugares do mundo. Né? A gente tem casos é, é, né, pipocando, não é algo, né, de novo, né, não é porque o, o Trump perdeu a eleição que né, esse é um, uma, essa é uma onda né, que, que acabou. Né? A gente tem, além dos, dos exemplos remanescentes, né, não dá para pensar né, que essa forma de ver a política e esse receituário ideológico, que isso é algo que né, não teremos que lidar em bases em bases permanentes. né a, Além dos, dos exemplos que a gente tem no nosso país no é, e pelo mundo afora, né, mesmo se a gente for considerar só o caso do, do Trump, né, perdeu a eleição, mas perdeu a eleição sendo... É, perdeu com muito voto. né é, Perdeu com é, 70 milhões de votos. né Então, esse é um uma força política que tem muito vigor, né? E que vai e tende a ter por, por um bom
1: tempo. Будь не заботься о Бог навеки Я люблю Россию, Живи просто
0: святому и станешь на ноги скоро. прокурора,
2: партия с олигархами. Eu quero voltar
1: no negócio que a Carol disse
2: agora um
1: pouquinho antes, né? Sim, né? Esses governos eles estão reagindo a crise de 2008, a crise migratória de 14 ou ali, né, 13, 14, 15, mas, como vocês bem disseram, esses eram governos, é, são países que, que estão no leste europeu, que tem um histórico, é, tinham um histórico de relacionamento com a União Soviética, e, enfim, acho que o, o, o Putin já expressou aí é, diversas vezes, principalmente durante o caso do, do Brexit, que uma Europa enfraquecida é um benefício para a Rússia, né? É um ganho estratégico uh, para a Rússia não ter esse parceiro unificado, fortalecido, exportador de normas liberais que se imaginou que a União Europeia uh, pudesse ser, ou até foi por algum tempo, né? Então, vocês veem algum peso da Rússia nesse, nesse posicionamento tão uh, incisivo né, de, de Polônia e Hungria? Por mais que, que o voto seja consensual, que, elas, que, que esses países tenham esse direito, travar o, o orçamento do bloco não é uma posição, não é uma estratégia trivial, né? É uma estratégia de confronto é, bastante aberto. Tem algum dedo da Rússia algum apoio? Vocês têm visto alguma coisa ou não? Isso é uma política? É uma dinâmica doméstica e, 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 e europeia mesmo?
0: assim Não dá para dizer que tem um dedo da Rússia, né mas como você falou, é, uma União Europeia enfraquecida é bom para né? então a Rússia. Então, a Rússia assiste de bom grado essa, essa tensão, essa, esse conflito interno, né? essa fragmentação aí do bloco. E a Hungria, em específico, tradicionalmente é um aliado da Rússia. Né? É, ela se posiciona, inclusive, dentro do bloco contra as sanções que tem levantadas desde a crise da Ucrânia, né? da Crimeia, contra a Rússia, ela tem feito uma fronte para se aproximar, para se desenvolver uma política externa europeia mais é, próxima e mais cara da Rússia, e a Rússia também defende a, a Hungria, né? diz que a Hungria é mais amiga da... Budapeste é mais amigo da Rússia do que Bruxelas, né? Então eles demonstram aí um favoritismo é, pela Hungria e a Hungria joga muito bem com esse com esse status, né? É, lembrando que a Hungria, né, pertencendo à União Europeia, está dentro da OTAN também é, e a Rússia não, né? Então ter este amigo por perto é para a Rússia é muito interessante. Então essa essa aproximação aproximação não necessariamente uma aproximação política direta, mas essa é, maior semelhança né da, das políticas domésticas húngaras e esse modelo de, de sociedade, modelo de governo é, do Orbán com esses modelos que eu falei aí da, da Rússia, é muito interessante para a Rússia também, né? então ela não vai se, se contrapor a isso. Essa entrada do leste europeu é, de fato, bem delicada. né? Foi muito criticado, inclusive, esse processo de alargamento, porque a gente está entrando oito né, países de uma vez, com a exceção de Malta, né? todos eles aí, Malta e Chipre. né? Então, a gente tem uma leva grande de países do leste europeu. Depois, em 2008, entrou Romênia e Bulgária também. Em 2013, a Croácia. né? Então, esse foi... Um o um maior processo de alargamento, uma entrada de uma vez só, inclusive nessa época, já prevendo o, o tamanho do problema, a Inglaterra se opôs a garantir o livre acesso, aliás, houve um fluxo muito grande de trabalhadores da Polônia entrando na Inglaterra, acho que você deve lembrar disso, né? E depois o que a gente viu foi com a entrada em 2008 da Bulgária e da Romênia, a Inglaterra impediu, inclusive por dois anos, adiou essa livre circulação de trabalhadores da Bulgária e da Romênia, já sabendo que do leste europeu ia ter uma migração muito grande, né? Então essas discrepâncias não só políticas, mas também econômicas, elas mexeram muito no perfil do que é a União Europeia. Mas os tratados continuam o tratado para aquela velha Europa, né? Eu acho que é esse uh, o, o descompasso que a, gente, que a gente acompanha aí. E o Daniel trouxe um ponto interessante também, que é esse posicionamento da Alemanha, né? Como que esses países vão reagir? a tudo isso, né, porque por fim, né, a gente fala União Europeia, União Europeia como se fosse algo abstrato, que tivesse vida própria, né, mas é uma organização intergovernamental nesse sentido, principalmente nessas áreas que a gente está falando todas, né, as competências recaem sobre a necessidade de se conciliar interesses e posições entre os Estados-membros, e se eles não chegam no acordo, trava a União Europeia, né, então também tem essa, essa questão que é importante, com a saída do, do Reino Unido, o Reino Unido nunca se meteu muito nesse tipo de questão mais política, mas com a saída do Reino Unido também se perdeu um contrapeso de força para esses estados, né? Alemanha, França e, e Inglaterra tent, tendiam a fechar um pouco mais e exercer mais influência sobre esses países do leste europeu, então, um, é, ou qualquer outro que destoasse um pouco do, do que se esperava é, do bloco, né, então... Acho que é esse um pouco o desenho, né, mas é, tem essa questão geopolítica, né, até porque se a gente for posicionar geograficamente esses países, né, e para a Polônia também, porque assim, se olhar, não são só do leste europeu, mas eles que garantem esse buffer, essa diferença, né, vão, esse, entre os outros países e a Rússia, né, eles ficam na fronteira e naturalmente eles vão jogar com os dois lados e ser tensionados, sem mencionar, mas aí também tem uma outra contrapartida, né? Pensando a Polônia, por exemplo, ah, então a Polônia se aproxima, a Polônia já se distou um pouco mais, até porque a gente tem muitas bases militares dos Estados Unidos na Polônia, né? Então aí tem um interesse, olha como essa geopolítica é louca, né? Nesse continente, assim. Então, por outro lado, é, a Rússia já não vai ensaiar esse mesmo namoro uh, explícito com, que faz com a Hungria, com a Polônia, porque a Polônia também tem um rabo preso com os Estados Unidos, né, por essa questão das bases e, e isso acaba é, apertando um pouco mais. Vai ser interessante, é isso, por isso que eu te perguntei, é, dos Estados Unidos, mas vai ser interessante com essa mudança, né? É, que impactos vai ter nessa relação e nesse posicionamento desses países que fazem muito barulho, mas tem relativamente pouco peso, né? tanto no bloco quanto na... Embora a Polônia tenha uma população bem maior do que a Hungria, né? e, então em termos isso é importante porque em termos de números de votos nas instituições isso conta bastante, é, mas até agora... É, tudo isso era meio que referendado pelo Trump, né? Pelo menos quando a gente pensa nessas resoluções todas, inclusive algumas, a gente viu os Estados Unidos se aproximarem a essas, retirar a palavra gênero e colocar homem e mulher nas resoluções de direitos humanos, né? Então tem algumas coisas aí que ocorreram com a anuência dos Estados Unidos, né? talvez não deliberadamente dando o joinha, mas deixando que isso acontecesse esse posicionamento já vai chocar mais com o que o Biden anuncia ser a sua agenda para o multilateralismo, né? E aí vai ser interessante ver essa mudança uh, dos Estados Unidos, como que isso vai impactar nesses países, né? E, e aí já não entra na União Europeia, mas para a gente pensar a região, a Turquia também, né? Que vai seguir essa mesma linha, é, da Hungria e, e esse mesmo modelo de de estadismo aí, né?
2: É isso, não. A fala da Carol eu é, roubou inclusive <risos> o, o, o meu comentário porque é, a, o que eu ia é, apontar é como vai ser interessante é, o próximo ano tendo em vista aí o, o que é, tem sido ventilado que é o ideário da política externa da administração do, do governo Biden, né? É, a história do relançamento do multilateralismo, né? De uma questão de protagonismo da democracia, né? Um chamamento à, à, à participação na cena internacional dos regimes democráticos é, é muito interessante ver como que uh, o, o leste europeu, né? E essencialmente é, a gente já viu, por exemplo, né? Orbán, né, reconheceu a vitória do, do Biden na Polônia também. A Eslovênia que ficou durante um tempo, né, mais recente, que embarcou na narrativa lá de que tinha sido, é, é, que, que, que havia problemas na na, né, na, na linha do, do, do Trump, que a eleição tinha sido roubada e tal. Mas a Eslovênia já não tá tá um pouco alinhado no discurso, mas geograficamente não não tá ali no Nesse bloco, que tem um outro componente muito interessante que a Carol também trouxe, né, que é, é o caso da Polônia, o caso da Hungria, o caso da Eslováquia, não da Eslovênia, o caso da República Tcheca, né, o, o grupo de Visegrado ali, que são meio que uma, uma zona natural da influência alemã né, é, histórica. Então, tem um. Como isso vai desabrochar, né? Ainda mais considerando, a Carol falou o caso turco, tem o caso da Bielorrússia, né? O que vem acontecendo desde agosto, com as eleições presidenciais lá, acho que. É, é, e o papel ali, é que a Rússia diretamente é, exerce, né? E como que, que a, a organização de uma, uma oposição mais alinhada à, à União Europeia é, é, dá conta, né? De, de como se dessa essa disputa ali no continente. Eu tenho. Um, como observador, como analista, com certeza a gente vai, vai ter um período é, muito interessante para ver também como se constrói a, as opções desses condutores de, de política externa, né? para que qual ou quais santos a, as velas vão ser acesas. Né?
1: was a man who owned a store In 1934 in
0: Dusseldorf And every night at
1: 5.09 He'd cross the park down to the Rhine right, And he'd sit there by the shore
0: Acho que, em primeiro lugar, tem uma questão pontual e que não é vista de uma maneira pragmática, mas é uma questão é, objetiva, né, que é essa questão do orçamento, da liberação desse recurso, é, que é fundamental para todos os países do bloco para poderem pensar e planejar aí uma, uma reestruturação para remediar um pouco os efeitos nefastos que a Covid teve e vai ter ainda, vão ser sentidos ainda por um longo prazo na economia global, mas também né, na economia europeia, já que é o, o objeto, então é ver esse impasse, né, a, a Hungria e a Polônia não parecem estar dispostas a ceder, a gente teve a própria presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, passou aí reunida 11 horas essas duas lideranças, tentando costurar alguma coisa e ela saiu da reunião, olha só, hein, negociadora, saiu da reunião falando, olha, acho que eles vão ter que recorrer à corte. Porque, então assim, esgotaram-se e vamos combinar que a União Europeia tende, olha quantas vezes, a gente falou do Brexit no início, olha quantas vezes elas deram prorrogação né do prazo para negociar mais um pouco então então assim a União Europeia tende a ser bem generosa com essas extensões de prazos e, e flexibilizando aí é, justamente para poder romper esse gridlock hein mas não teve jeito então para a pessoa sair de onze horas e falar ó, eu desisto né foi basicamente isso que ela falou né eu desisto então, assim, o bloco vai ter que pensar uma outra solução. Então, tem essa questão orçamentária, pontual, objetiva, e que precisava ser lidada de uma maneira pragmática, mas, como tudo, vira objeto de disputa política, né? É, e, e é o caso. Depois tem uma questão mais de longo prazo, que é o que se vai fazer, por quanto tempo vai se permitir esse comportamento da Hungria, da Polônia e de outros países aí que despontam com esse ultraconservadorismo violando a questão não é ser esquerda ou direita, né? Mas é ferir esses princípios básicos aí de respeito de direitos humanos, né? Não é nem só democracia, a gente está falando de um, um espectro muito grande de violações né, para governos autoritários, então assim, por quanto tempo é, a gente vai acompanhar a União Europeia e esperar que eles mesmos acordem um dia e falem, é, realmente não estou sendo muito legal, vou mudar aqui de posição, né, é, não dá para esperar que esses governos mudem e, e essa, essa tática e essa estratégia de minar a oposição, que é o que eles fazem também, né? perseguições políticas, tem um drain brain surreal agora com esses governos, porque justamente para os acadêmicos é inviável fazer qualquer tipo de oposição dentro do governo, né, você acaba com as ONGs, você acaba com os, com os acadêmicos, você acaba com a mídia, né, fica o quê de oposição? Nada, né, então muito embora o Daniel tenha falado, olha, a gente tem um grupo grande aí, a maioria da população é contra essas medidas, mas a opinião da população só conta dentro de uma democracia quando você tem um governo autoritário que não vai ouvir a população, que ao contrário, vai responder com porrada e violência à população, aí a opinião da população acaba tendo um efeito muito menor, né? É... A população faz a
2: revolução, cara
0: É, então, só se for por aí, né? E nesse caso, assim, até foi, né, inclusive a gente não vai não teve tempo de, de focar aqui, mas a, a mudança na legislação da, do aborto, que foi algo do dia para a noite, por essa corte constitucional que é, não cai sobre ela, inclusive os, é uma corte supraconstitucional é, e que legalmente não tem nem o direito de, de julgar esse tipo de matéria, né? então é, a corte é inconstitucional nessa, nessa competência, mas a gente viu a tomada das praças aí, uma repercussão muito grande é, desses protestos das mulheres é, contra essa lei super, é, super estrita é, do direito de reprodução né, que repercutiu em toda a União Europeia e a gente viu várias outras cidades, inclusive em Nova York as mulheres apoiando, então você tem algumas algumas é, chamas ainda acesas de, de revolta né, mas é isso, a população acaba ficando minada e sendo silenciada é, e aí tem que ver o, o que isso vai, vai acontecer né porque você sustentar e permitir esse tipo de governo é justamente o que a gente estava falando no início né se, se você viola os princípios da União Europeia, os princípios liberais de democracia, como você vai ainda receber financiamento e essa anuência, né? até quando a União Europeia vai ser permissiva em nome de é, não ser vista como uma uma instituição supranacional que vai violar a soberania dos estados, né, é, na, o medo de ser taxada dessa forma é tão grande que faz com que ela fique nessa inação, né, e isso tem repercussões muito grandes aí em legitimar governos ultraconservadores, né, e aí volta, que é um movimento que a gente já vê na Europa, né, e nos outros países, então se você permite que exista um governo de fato assim, você também não está combatendo isso na, em outros países, né, indiretamente.
2: Eu queria só é, é, ponderar, né, de que forma que é, esse momento, né, ele, essa questão específica que a gente é, abordou na maior parte da, da nossa conversa é, hoje, ela tem que ser entendida né, nesse... É, leque maior né, do, da complexidade do, do momento do bloco. Né? É, acho que tem uma disputa clara né, sobre o modelo de integração que vai se colocando periodicamente. Né, no primeiro semestre era mais uma, um modelo, a questão do modelo né, de uma proposta de, de, de atuação do ponto de vista é, econômico, né, que tinha um, um, uma rivalidade ali entre... É, os estados frugais, né, Holanda, Dinamarca, Suécia e Áustria contra os estados, especialmente o Espanha é, e Itália, né, como, como lidar com, com esse contexto da, da pandemia e agora no segundo semestre, né, essa questão que tem uma repercussão é, política também, né. Então vejo que o, o as dimensões mais relevantes do processo de integração, elas são desafiadas por por esse 2020. <risos> atômico, né, é, e aí, é, algo que eu disse no começo, que eu acho que vale a pena retomar, é com relação a, ao papel do, do parlamento europeu, né? o parlamento europeu, durante o, o, a história, né, do processo de integração, é, o parlamento foi visto como aonde se poderia é, depositar es, é, esperança com relação à democratização do, do bloco, né, e sempre, e ainda que os tratados eles periodicamente fossem alargando as competências do Parlamento sempre é, houve uma expectativa de que o Parlamento é, tivesse um protagonismo que é, nunca chegou do ponto de vista, por exemplo, de um é, parlamentar é, europeu poder fazer um ter uma inicia iniciativa normativa. Né? Os parlamentares europeus eles não podem é, não, não podem propor. Uh, os diplomas normativos europeus, né? não tem iniciativa legislativa. Né? Mas, enfim, é, mas esse momento eu acho que é um momento interessante porque o parlamento teve, né, os quatro principais grupos do parlamento europeu se reuniram na metade do ano né, e passaram a demandar, junto à presidência alemã e à a, a comissão, que o um mecanismo de proteção do Estado de Direito ele fosse... É embutido nas negociações de é, socorro às economias nacionais, né? É, isso tem que ser, né? Isso tem que ser reconhecido, né? É, tem um monte de problema histórico, né? Tem é, essa, esse papo burocrático da União Europeia às vezes é muito enfadonho, é, mas em alguns momentos aparece ali um, um, um brilho, né? Eu acho que esse é o momento que talvez possa ser, né, pode ser conjuntural, é claro, mas talvez mostre aí uma nova, uma nova projeção do ponto de vista da, da atuação do parlamento, né. Não dá para saber muito bem o que que vai resultar, né, desse, desse momento histórico que a gente vive, que, como sairá a, a Europa, né, é, o projeto de integração europeu, é, certamente vai sair mais desigual do ponto de vista econômico, porque ainda que o resgate seja do bloco, tem o um, os rezgates nacionais, né? A Alemanha vai concentrar mais potência econômica. Isso é, parece que pelo desenho que está posto e pelo pelas ações que a Alemanha tomou internamente, é, isso vai acontecer, é, né? Vai aumentar o protagonismo alemão do ponto de vista econômico. É, vai ter impacto, né? Com relação à circulação é, de pessoas, ao tratamento da questão da mobilidade, de imigração. É, acho que o que sobra para a gente é, nesse ponto que a gente discutiu hoje é pensar se além de, disso a gente ainda vai ver um projeto de integração que saia chamuscado do ponto de vista do seu ideário político né porque agora a, a coisa chegou num ponto de não retorno né do ponto de vista da do prestígio do, do estado de direito né é, virou de fato uma um cabo de força e se eventualmente a, a posição da Hungria e da Polônia, ela se fizer é, a posição vitoriosa, isso tende a, a macular aí a, a narrativa, né, a retórica do que é o projeto de integração é, europeu.
1: Daniel, eu achei que você ia celebrar a força do parlamento, mas você acabou de explicar que essa merda toda foram eles que insistiram, <risos> né? A culpa é deles.
2: Eu, eu acho que o parlamento teve um papel é, que foi histórico mesmo, né? Teve um pegou as redes do processo, conseguiu construir um consenso entre os, os, as principais, eh, os principais grupos políticos e tudo isso, eh, mas eh, de fato é um momento em que se a, a, eh, me parece um momento emblemático, né? se de fato eh, é uma escolha que o, que, o, que o projeto de integração vai, vai fazer, né? se, de, se de fato eh, essa complacência, essa leniência com os arroubos autocráticos, né? eles continuarem, acho que uma boa parte do verniz, né, e da imagética e, e do charme, né, do processo de integração, do ponto de vista do blá-blá-blá do político, isso vai pro vinagre.
1: É, e mesmo da capacidade de, de política externa de exportar normas, né, que era o, o grande ativo, da, um dos grandes ativos da política externa europeia, né. Em face, você pensa lá nos, nos tempos de George W. Bush, né? a União Europeia parecia como essa entidade que defendia normas liberais, e direitos individuais, direitos humanos e tal. Essa coisa vai... Essa imagem vai se perdendo. Essa capacidade de exportação de normas vai se perdendo.
0: E é o que ela tem, né? Porque essa, esse poder normativo... Bom, tem um poder econômico também que a gente não pode subestimar, né? Embora tenha... Ficado menos em evidência, mas a gente tem ainda um bloco de muito peso né, no, na economia global e no comércio internacional, então essa força ela vai ter. Mas do ponto de vista político mesmo é esse poder normativo. né? Ela não vai ter um, um poder aí militar, nem outra outro uso de força, se não ser pela norma e pela democracia e, e por isso que o multilateralismo também a cooperação é tão importante né, para a própria existência desse, desse projeto, mas eu gostei que o, o Daniel falou que é um charme e eu vou começar a usar isso é, nas minhas falas, porque de fato é, é assim, apesar de todos os problemas né, é, é muito uh, muito muito é o que sobra né, quando a gente olha uh, o mundo né, em termos de, de ideais, pelo menos o que a gente se pautou até agora de construção de sociedades justas e democráticas e livres, é o que sobra ainda que a gente vê tentar brigar por isso, né, porque a gente não vê essa mesma ênfase nos Estados Unidos, na China, muito menos, né, então assim, o que se desenha aí de grandes potências ou de atores internacionais de peso, quem ainda luta e bate o pé para que se defenda, pelo menos do ponto de ainda do ponto de vista até normativo que você falou, né, do ponto de vista formal, é, os direitos humanos, a democracia e as liberdades fundamentais ainda é a União Europeia, né, mais do que qualquer um outro ator, então, assim, é o para ver como a gente tá mal, né?
1: Com muitas aspas, né, Carol? Porque muitas. se você partir de uma perspectiva decolonial ou pós-colonial, ah, aí, aí esquece, né? Não, Porque aí você aí tá toda... ferrado.
0: Aí você tá ferrado. É.
1: Essa, essa construção normativa, ela também é parte de um processo histórico de...
0: Não, e de um de projeto de império, de opressão,
1: né? De é, exatamente.
0: É isso, né? Assim, implantar esse modelo no mundo é, é garantir também um, uma posição hegemônica dentro dele, né? Assim, uma posição de destaque, né? Não é à toa. É, e é legitimar esse próprio modelo de sociedade, né? Óbvio, não é, não é altruísmo. Acho que é importante colocar isso, né? Não vem de altruísmo. Bom, Daniel, super obrigada pela parceria. Geraldo também. Ficou aí ouvindo bonitinho. Imagina, foi
2: ótimo. Estamos aí, estamos aí. Não vou falar que foi uma honra, porque, né, como ouvinte aqui, eu sei que isso já causou uma controvérsia aí <risos> pra trás.
1: Né? É, provou que houve. Provou que houve o programa.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.